1: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Meierlikör Jetzt als Doppelpack in der Pflegedition, weil doppelt pflegt besser. Das war Werbung. Heute befrage ich den Abiturienten und Kulturcafé-Produzenten Tim Elmthaler. Ahoi Tim! Moin Lars! Lieber Tim, Chaos bei den Bio-Klausuren, keine Abi-Partys, keine würdevollen Zeugnisübergaben. Wie ist die Lage als Abiturient im Jahr 2021? Ja, also ich glaube,
0: es hätte noch schlimmer kommen können. Man hat sich vorher viel mehr Gedanken gemacht, als es am Ende war. Ich bin Gott sei Dank einer, der kein Bio geschrieben hat und somit auch keine Probleme hatte, da mit diesem ganzen Chaos, aber man merkt natürlich, dass das nicht der normale Alltag ist. Ich war dieses Jahr 17 Tage insgesamt in der Schule im Präsenz. Und ja, darunter hat natürlich auch ein bisschen die Vorbereitung gelitten, besonders bei den Schülern, die sich nicht so gut selber strukturieren können und zu Hause auch die Motivation haben, sich hinzusetzen, selber zu
1: lernen. Also du sagst glücklicherweise, Bio ist nicht einfach. Was sind denn deine Fächer gewesen im Schriftlichen? Und es steht dir ja noch die mündliche Prüfung bevor. Genau, schriftlich hatte ich einmal BWL, Englisch und Geschichte und mündlich habe ich jetzt bald Mathe. Und äh, wie sieht jetzt die Vorbereitung auf die mündliche aus? Also ist das dann in Präsenz oder wirst du dann wieder über Zoom getestet?
0: Nee, also eine richtige Vorbereitung gibt es gar nicht dafür. Ähm, uns wurde halt das Thema gegeben und gesagt, an dem und dem Datum müsst ihr. Ja, vorbeikommen und dann haben wir eine halbe Stunde Zeit, um die Aufgaben zu lösen und anschließend,
1: was, ja. Was, was ist denn das Thema für die Leute, die äh, in der heutigen Mathematik nicht so bewandert sind? Muss du es natürlich auch
0: gleich erklären. Einmal Stochastik,
1: also <lacht> Wahrscheinlichkeitsrechnung und
0: mein zweites Thema sind dann noch Vektoren und Matrizen.
1: Okay, das hört sich ganz toll an, denke ich, für die meisten. Ich muss ja dazu sagen, ich habe äh, Physik- und Mathe-Leistungskurs gehabt ähm, und war wahrscheinlich auf dem absoluten Höhepunkt äh, während der Abi Klausuren. Denn als ich zehn Jahre später in die Abi Klausuren reingeguckt habe, habe ich weder die Fragestellung verstanden noch das, was ich damals da aufgeschrieben habe. Ahnst du so ähnliches für dich auch, oder wird Mathe dich weiter begleiten, zum Beispiel? Also bis jetzt ging das immer mit Mathe in der Oberstufe. In der
0: Mittelstufe hatte ich auch immer Probleme, aber irgendwie ist das alles ein bisschen klarer geworden, besonders weil wir ja auch auf dem Wirtschaftsgymnasium einige Aufgaben gemacht haben, die auch so einen Praxisbezug haben. Also dass man dann zum Beispiel auch wirtschaftliche Aufgaben genommen hat und dadurch kann man sich das Ganze einfach viel besser vorstellen, als wenn man jetzt eine Maikäferpopulation
1: berechnet. <lacht> Was glaubst du denn, wie du deine Schulzeit in Erinnerung behalten wirst? Was sind denn für dich jetzt schon so die markanten Punkte?
0: Meine Schulzeit, würde ich sagen, die Grundschule war noch ganz gut. Fünfte bis zehnte Klasse war hier in Schenefeld. Ja, schwierig, nett ausgedrückt. Und die Oberstufe auf dem Wirtschaftsgymnasium war auch super. Also die Zeit ging auch wie im Flug vorbei. Natürlich hatte ich davon auch anderthalb Jahre Corona, aber war einfach, ja, da eine gute Schulzeit. Das Thema hat mich interessiert und dementsprechend habe
1: ich, glaube ich, einen positiven Rückblick auf meine Schulzeit. Wie ist denn die äh, Meinung und die Aussagen der Lehrer jetzt in dieser sehr schwierigen Zeit? Hast du das Gefühl, dass sie ein bisschen empathischer sind und nicht ganz so hart mit euch umgehen? Ja,
0: das hat man gemerkt, dass die Lehrer halt auch sehr viel zu tun haben und sie sind da auch nicht drauf vorbereitet gewesen und man sieht schon ein bisschen, dass sie mit uns zusammenleiden. Aber wo ich jetzt nicht so viel entgegenkommen gemerkt habe, war tatsächlich von der Schulbehörde. Sonst also wurde ja im Vornherein gesagt, es wird alles kulant gemacht und die Klausuren werden nicht so schwer, beziehungsweise es wird alles so ein bisschen mehr eingegrenzt. Aber am Ende hätte man die Eingrenzung auch lassen können. Also so viel war es dann auch nicht. Und das waren dann teilweise auch noch die Dinge, die man sowieso schon konnte, beziehungsweise die noch mit am einfachsten waren.
1: Jetzt ist ja das eine, das Abitur zu schreiben und das andere, das habe ich ja schon in der Eingangsfrage gesagt, das Abitur zu feiern. Also ich erinnere mich an meine Abi-Zeit vor allen Dingen daran, dass da sehr viel Bier geflossen ist, sehr viel Karte am nächsten Morgen und sehr viel Partys gefeiert wurden. Das ist ja jetzt bei dir komplett weggefallen, ne? Ja, das stimmt. Außer du also, willst du jetzt indiskreterweise irgendwelche verbotenen Machenschaften mir erzählen.
0: <lacht> nee, nee, das nicht. Also letztes Jahr haben wir alle noch gehofft, dass nur die betroffen sind, also der Abijahrgang 2020 und haben uns im Innerlichen gefreut, dass wir noch ein Jahr mehr haben, aber man sieht ja jetzt gerade, so viel ist dabei auch nicht bei rumgekommen und dementsprechend ja, muss man das jetzt leider aushalten, vielleicht kann man das irgendwann zum Klassentreffen, wenn man sich in ein paar Jahren sieht, nochmal mehr oder weniger nachholen. Aber es ist natürlich schade, dass jetzt 13 Jahre so enden, wo man nicht mal einen
1: Händedruck bekommt. Also. Wie geht ihr denn jetzt damit um? Feiert ihr jetzt nur noch zu fünft oder fällt das komplett aus? Oder habt ihr möglicherweise wirklich schon einen festen Zeitpunkt, wo ihr alle nochmal zusammenkommt und sagt, so wir trinken jetzt ein Bierchen oder ein Wasser? Also,
0: <lacht> also im Moment ist das halt wirklich schwer, so weit in die Zukunft zu planen und auch wenn das in drei Wochen wäre, weiß man ja gar nicht, was in drei Wochen überhaupt ist. Es kann ja auch sein, dass die Inzidenz wieder sehr hoch geht, dass sie noch weiter sinkt und dass dann mehrere Lockerungen kommen und dementsprechend lebt man im Moment so ein bisschen in den Tag und in die Woche rein und kann da auch gar nicht so richtig fest
1: planen. Seid ihr denn ähm, trotzdem irgendwie eine Gemeinschaft, ihr Schüler als solches? Also ich erinnere mich ja, es gibt ja zum einen halt die Klassen- oder die Kursverbände sozusagen, aber trotzdem war man natürlich durch diese allgemeine Angst vor den Prüfungen und dieses viele Lernen ja irgendwie doch zu einer Gemeinschaft zusammengewachsen, was sich natürlich verstärkt hat auch durch Partys und so weiter. Ich komme gar nicht umhin, das immer wieder als sehr wertvollen äh, Punkt im Rahmen des Abis irgendwie zu zu nennen, das, was ja bei euch weggefallen ist. Aber hast du trotzdem das Gefühl, du wirst deine Mitabiturienten noch häufiger sehen oder fällt das vielleicht für euch alles aus, dann auch der Nachgang?
0: Also, jetzt während Corona ist das natürlich nicht so, dass wir viele Lerngruppen bilden konnten und dementsprechend haben die meisten sich halt auch ähm, ja alleine vorbereitet und das hat natürlich nicht so zusammengeschweift. Wir haben auch keine Klassenfahrt gemacht und ist natürlich auch schade aber wir haben auch ja einige Leute in der Klasse mit denen ich jetzt schon richtig gut befreundet bin da bin ich mir sicher dass ich die auch in zukunft wiedersehen werde
1: so wie Emily und Ole genau die jetzt hier mal gegrüßt sind äh, man <lacht> sagt ja häufig in der Not das beste draus machen äh, was ist denn so das beste dann daraus gemacht zu haben aus dieser zeit für dich jetzt persönlich
0: für mich persönlich ist das Beste daraus zu machen, dass man ja normalerweise, wenn man sich fürs Abi vorbereitet, auch öfter mal feiern geht und ja, soll auch schon vorgekommen sein, dass Leute sich dann verzettelt haben und nicht optimal vorbereitet waren, weil sie dachten, sie können es noch verschieben und verschieben, verschieben, das Lernen geht jetzt natürlich nicht. Das heißt, man hat keine eigenen Ausreden und konnte eigentlich alles geben, auch wenn man zu Hause lernen musste. Das war natürlich
1: blöd, aber man hat halt mehr Zeit dadurch. Du siehst das sehr sehr sportlich. Du hast deine Zeit ja unter anderem genutzt und hast eine kleine Firma eröffnet und produzierst Kaffee und unter anderem auch den Kulturkaffee für Mensch Hamburg. Erzähl noch mal ganz kurz die Grundidee davon, wie du auf diese Idee gekommen bist. Die Idee mit dem Kulturkaffee. Nee, nicht überhaupt Was? dass man, also das ist ja erstmal sehr ungewöhnlich. Du hast Abitur, eigentlich hast du genug zu tun. Gut, die Feiern fallen weg und jetzt hast du einfach eine Kaffeefirma gegründet.
0: Ja, genau. Und zwar war ich 2017 in Peru bei Freunden von meinem Vater und die hat eine kleine Kaffeerösterei. und das habe ich mir alles angeguckt, fand das super interessant. Und als ich dann zurück in Hamburg war, habe ich hier auch in einer Rösterei gearbeitet und durch Corona wurde ich dann leider auch entlassen. Letztes Jahr im März ist ja klar, dass die zuerst die Aushilfen gehen lassen und nicht die Leute mit Kindern oder Festangestellte. Und dann dachte ich aber, es wäre irgendwie schade, mit meinem Hobby aufzuhören. Und
1: habe mich einfach mal ins Plan gesetzt. Am Ende ist Tims Kaffee da draus entstanden. Und ist dann dein erster Abnehmer möglicherweise die Cafeteria? Aber die hat ja am Ende auch geschlossen, ne? Also die Schulcafeteria. Ja, sollte man meinen, aber
0: ist tatsächlich nicht so, weil die Cafeterias ja immer von Drittanbietern, zumindest bei uns, besetzt werden. Und das wird dann einfach vergeben, dementsprechend ja, passiert. Also ist das noch nicht passiert und. Durch Corona hat sie
1: ja jetzt auch geschlossen. Genau. Geht also nichts. Ich bin ja direkt nach dem Abitur auf Interrail-Tour gegangen. Ich weiß gar nicht, ob das noch so populär ist. Also zumindest äh, diese Karte gibt es, glaube ich, nicht mehr so richtig in der Form. Man konnte halt für einen bestimmten Preis umsonst durch äh, Europa fahren, vier Wochen lang. Das hat mich tatsächlich auch sehr geprägt. Wie wird denn deine nach aussehen? Konzentrierst du dich komplett auf Kaffee oder wirst du möglicherweise auch nochmal jetzt erstmal äh, äh, andere Länder Luft schnuppern.
0: Ja, wäre natürlich schön, wenn das gehen würde, aber ich bin im Moment da nicht so ganz optimistisch und ich muss auch sagen, ich bleibe jetzt erstmal hier in Hamburg, mache das mit dem Kaffee weiter und irgendwann werde ich nochmal reisen können, da bin ich ziemlich optimistisch, aber jetzt gerade ist irgendwie nicht, so richtige, nicht der richtige Zeitpunkt, finde ich, wenn andere Leute ja, Gefahr haben, sich anzustecken. Also ich bin vielleicht bis dahin ja mal geimpft, aber mal sehen. Also erst mal hier in Hamburg und irgendwann dann auch wieder verreisen.
1: Das Thema Impfen hast du jetzt so nebenbei angesprochen. Ist da noch eine große Gelassenheit auch in deiner Altersgruppe drin, weil ihr sagt, okay, jetzt sind gerade die 50-Jährigen, glaube ich, dran. Das heißt, für dich ist, sind da noch drei Jahrzehnte dazwischen, sprich mehrere Wochen. Wie, wie siehst denn du das?
0: Ja, finde ich natürlich schade, dass die jungen Leute ja jetzt nicht so ganz vorankommen. Aber die Priorisierung wird ja jetzt aufgehoben zum 7. Mai nicht. Ich habe das Glück, dass ich Kindertrainer bin und dementsprechend schon das erste Mal geimpft wurde jetzt. Ähm, aber es haben andere halt in meinem Alter nicht. Und das ist ein bisschen doof, weil die haben ja auch viel Rücksicht genommen die letzten Monate auf viele Leute und auch auf die besonders betroffenen Gruppen, aber irgendwie fallen die Schüler und die jungen Leute so ein bisschen hinten
1: runter bei den Maßnahmen. Ist natürlich einfach auch schwierig, weil nicht einfach ausreichend da ist. Da ist natürlich immer noch irgendwie Solidarität gefragt. Da kämpft natürlich jede Gruppe, für sich irgendwie immer wieder, aber äh, nun ja, aber ihr seid natürlich irgendwie doppelt gebeutelt, gerade jetzt als Abiturienten. Aber du machst ja das Beste draus. Sag mal, der Kulturkaffee von Mensch Hamburg ist ja nicht die einzige Sache, die du machst. Also zur Erklärung, wir produzieren leckeren Kaffee mit einem sehr schönen grünen Etikett und das wird zugunsten äh, von Mensch Hamburg verkauft. Ähm, und wir unterstützen damit die e Aktion, einer kommt, alle machen mit, weiter. Das geht also weiter, auch über den Sommer hinaus. Äh, was hast Du, da, was ist das für eine Richtung? Also, äh, wo, wo kommt der Kaffee her? Erzähl mal kurz.
0: Ja, der Kaffee ist eine Mischung aus mehreren Ländern aus Süd- und Mittelamerika, also unter anderem Guatemala, Nicaragua, Mexiko. Und das ist eine Arabica-Mischung. Also, das heißt, das ist der Hochlandkaffee, kennt man ja so. Also, der Hochwertige, der ist ja um die 15 Minuten geröstet bei 200 Grad und Eignet sich perfekt für den Filter und dann gibt es dazu auch noch eine Espressomischung, dass die gleiche Bohne nur dunkler geröstet. Und ist auch super lecker.
1: So, das macht doch Lust auf Kaffee. Äh, lieber Tim, ich drücke dir natürlich alle Daumen für dein mündliches Abitur und ich bin mir ganz sicher, wenn du so wunderbar antworten kannst wie im Podcast, dann werden deine Mathelehrer das schon entsprechend kotieren. Was ist deine persönliche Erwartung oder hast du noch irgendeine, irgendeine Sache zu erreichen, die um damit es insgesamt reicht?
0: Ähm, die Ergebnisse haben wir ja noch gar nicht bekommen von den schriftlichen ja, Klausuren, okay. aber oh. ich bin immer der Meinung, man sollte versuchen, alles zu geben.
1: Also 15 Punkte. Lieber Tim, äh, wir hören uns bald wieder hoffentlich und sehen uns dann auch und dann machen wir eine kleine Abiturfeier, holen wir dann nach zusammen. Mit ja Kaffee, super, ich freue mich. Jordan. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Dieser Podcast ist eine Produktion der
0: Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.